0: Knapp 25 Jahre ist es her, dass eine junge Frau beim Autostöppeln plötzlich verschwunden. Lebenslustig ist sie und neugierig. Die Heidi Scheuerle. Sie ist Opfer wurde in einem von der düstersten Mordfall vom Kantons Aargau. Gefunden hat man ihre Leiche erst Jahre später im Wald Spräterbach. Bis heute ist nicht genau geklärt, was mit der Heidi Scheuerle passiert ist. Wir machen uns auf eine Spurensuche in einem der ungelösten Aargauer Verbrechen.
1: Es ist gar nicht so einfach zu entscheiden, wo anzufangen bei dem Podcast über den Fall Heidi Scheuerle. Er hat so viele tragische Ecken und Enden. Speziell war an dem Fall, dass der ursprünglich als Vermisstfall aus dem Kanton Thurgau angelaufen ist, denn die Person jahrelang vermisst wurde. Rund vier Jahre später, erst in Spreitenbach in einem Waldstück, aufgefunden werden und die Identifikation noch weitere zwei Jahre. Hat, bis man letztendlich die Tote oder die Verstorbenen oder die Überreste können als Scheuerle Heidi identifizieren Das sagt der zuständige Staatsanwalt der Richtner. Aber eben, wo anfangen mit Verzählen? Ich könnte zuerst etwas über das Verschwinden von der damals 26-Jährigen Heidi Scheuerle sagen oder über den Moment, wo dann klar war, dass sie nicht mehr lebt. Ich könnte sagen, was man denn alles weiss oder was halt eben auch nicht. Oder ich könnte etwas über all die Fehler erzählen, die passiert sind bei den Ermittlungen. All das mache ich dann auch noch nicht nach und Aber ich glaube, der Heidi Scheuerle wird es wohl am ehesten gerecht, wenn man mit ihren Passionen anfängt. Wenn ich versuche, wiederzugeben, was man mir erzählt hat, was sie für ein Mensch war und was sie bewegt hat. Da spielt das Autostöppler eine grosse Rolle. Die Heidi Scheuerle war eine passionierte Stöpplerin. Die weite Straße vor sich, am Rucke vielleicht nur ein kleiner Rucksack mit dem nötigsten, ein Lachen auf den Lippen und das Kartonschild mit dem Ziel für den heutigen Tag in der Hand. Autostöppeln oder auch Trampen, für gewisse Leute ein absoluter Horror, weil man nie weiß, was alles noch passieren kann. Und für andere ist es aus dem genau gleichen Grund ein riesiger Reiz. So ist wohl auch Heidi Scheuerle gegangen. Sie hat so gern gestöppelt, dass sie sogar so ist gearbeitet. Und genau das ist ihr dann zum Verhängnis geworden. Sie ist beim Stöppeln verschwunden und dann nie mehr lebendig gesehen worden. Auch wenn ich Heidi Scheuerle nicht kennt habe, die Liebe zum Stöppeln ist etwas, was ich mega gut kann nachvollziehen kann. Die Menschen, die sie gekannt haben, wahrscheinlich sogar dann noch viel mehr. Und darum war ihr Verschwinden sicher auch ein riesiger Schock für ihr Umfeld. Weil auch wenn Heidi Scheuerle die wilde Stöpplerseite als sich hatte... Naiv oder sogar draufgängerisch ist sie eben nicht, haben ihre Freunde kurz nach ihrem Verschwinden im Schweizer Fernsehen gesagt.
2: Ich lebe seit zwei Jahren mit Heidi in der gleichen Wohnung. Wir leben zu dritt da und ich habe sie immer als sehr angenehme Mitbewohnerin erlebt.
0: Die Heidi Scheuerle war sehr engagiert, gewesen. sehr ruhig hat sie auf mich gewirkt. Also sie hätte immer alles ganz genau wissen. Sie hat überhaupt keinen Druck gemacht von jemanden, lobby war und äh, morgen wieder wird verschwinden
2: Heidi ist eigentlich ein sehr zuverlässiger Mensch, ähm, insbesondere wenn es um, ja, um so Arbeit, Arbeitssachen geht und Absprachen, ähm, denke ich, dass man sich ähm, auf Heidi sehr gut verlassen kann.
1: Die Spekulation darüber, was passiert sein könnte, ist, glaube ich, gar nicht das Schwerste. Das Schwerste ist einfach, dass sie, dass sie weg ist. Ich bin vor kurzem Vater geworden und das, das hätte ich gerne mit ihr besprochen. Warum das ihre Freunde die Heidi Scheuerle so gern hatten, das kommt da vielleicht noch nicht so ganz raus. Unter anderem drum, habe ich mich dann auch auf die Suche gemacht nach den Leuten, die, die Heidi kennt haben. Ich die Frau, die vorher sagte, Heidi sei eine sehr zuverlässige gewesen. Es ist Gabriele Seils, eine gute Freundin von Heidi. Sie hat auch heute noch ein klares Bild von Heidi Scheuerle.
2: Sehr humorvoll. Sie hat einen sehr speziellen Humor. Also eine große Freude ähm, ähm, Dinge auseinandernehmen und also einen unheimlichen Witz, sehr ungewöhnlichen Witz, ähm, auch einen scharfen Witz. Sehr scharfen Verstand, da hat man auch manchmal ein bisschen Angst vor gehabt. Äh, sehr intelligente Frau ähm, und sehr wach und große Lust, Dinge zu hinterfragen, auch ein bisschen unbequem.
1: Das hat die beiden jungen Frauen, die an gleichen Uni studiert haben, dann auch verbunden. Und nicht nur der wache Geist und der scharfe Humor, aus Trampen ist zu einer Gemeinsamkeit worden. Genau, das ist für Gabriele science bis heute schwer zu ertragen.
2: Oh, also das ist ehrlich gesagt das schwierigste Kapitel bei der ganzen Geschichte, weil ähm, also ich habe selber bin selber sehr viel getrampt, oder habe sehr viel Autostopp gemacht ähm, und also der, äh, das ist so ich glaube ich, glaub, ich habe sie da so ein bisschen mit ähm, also angesteckt. Also es ist was was ich viele Jahre mh, ganz schön mit mir rumgetragen habe. Also sie fand, sie, ich, ich war so ein bisschen draufgängerisch und ich glaube, das fand sie total klasse. Und ähm, und ich glaube, ich habe sie damit so ein bisschen ähm, angesteckt und sie hat das dann eben auch angefangen. Ja, ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt meine Schuld ist. Ich denke, Heidi selber war auch ein sehr abenteuerlich, Mensch, und hat es geliebt, auch Dinge auszuprobieren. Aber das mit diesen Trenden, ich glaube, da habe ich sie ein bisschen auch mit ermutigt, weil ich zu so der Zeit viel überall hin, hingetrampt und, und auch äh, gar nicht unbedingt nur aus Geldnot, sondern einfach, weil, ich, äh, weil es mir Spaß gemacht hat, Leute kennenzulernen und irgendwie nicht zu wissen, wann man ankommt und wie. Es ist eine Passion, es hat auch was von wirklich ja, so einer Leichtigkeit, ne? Und ähm, so in die Welt zu gehen und ähm, auch was sehr unkonventionell. Ich glaube, das, das war das auch, was Heidi und meine Freundschaft ausgemacht hat, so diese Lust am Unkonventionellen, gegen das Biedere anzugehen und ja, hat einen bitteren Beigeschmack für mich. Sehr, sehr bitter. Weil ich danach natürlich, ich habe nie wieder ein einziges Mal, nachdem das passiert ist, bin ich getrennt.
1: Ich kann mir nur vorstellen, wie neu das so etwas ein muss gehen, auch nur nach Jahren. Der Verstand sagt einem, dich trifft keine Schuld, aber dass man im Herzen immer gleich nur so einen kleinen Zweifel trägt, das ist so gut nachvollziehbar. Wenn man aber zu die in seinen 20er ist, dann ist man halt eben auch einfach unternehmungslustig und Konsequenzen, das ist etwas für alle anderen Menschen, aber sicher nicht für einen selber.
2: Mein Gott, wir Mitte 20 und da hatten wir keinen Bock drauf, uns also so von solchen negativen oder pessimistischen oder übervorsichtigen äh, Weltsicht so, so die, die, die Abenteuerlust vermiesen zu lassen. Und ja, wir hatten auch noch nicht viel Schmerz erlebt. Das prägt auch sehr die Zeit und auch noch kein Tod erlebt. Und da ist das leicht, ne? so sich da vorwegzusetzen.
1: Und die Erfahrungen zu machen, genau das bedeutet doch älter werden, erwachsen zu werden. Aber gerade das ist der Heidi Scheuerle an dem einen Tag im Oktober 1996 geraubt worden. Das Trampen war aber auch nicht die einzige Passion von der Heidi Scheuerle. Mit ihrem wachen Geist hat sie sich sehr für Journalismus interessiert, hat unter anderem für Zeitungen geschrieben und hat frisches Praktikum bei einer Kultursendung beim Schweizer Fernsehen können anfangen Und auch die Passion hat mit ihrem Verschwinden zu tun. Am 8. Oktober 1996, wo Heidi Scheuerles das letzte Mal gesehen wurde, ist an der Raststätte Vorenberg bei Winterthur, ist sie von ihrer Weg zu Kreuzlingen aus am Bodensee auf, Weil am Rhein bei Basel am Stöppel. Weil sie dort ihren ersten Auftrag in ihrem Praktikum hatte für einen Beitrag für Schweizer Fernsehen. Sie hätte sich über eine Ausstellung gebrücht. In einer aktenzeichen y folge die dann Jahre nach ihrem Verschwinden ausgestrahlt worden ist, haben sie die Redaktionssitzung noch als wo die Heidi zu ihrem ersten Auftrag gekommen ist. Und ich finde, da kommt der Tatendrang und die Lust aufs Schaffen als Journalistin sehr schön über.
0: Für den Dreh am Mittwoch habe ich noch keine recherchiert. Ich könnte doch. Hey, du, klar. Ich würde es gerne machen. Und zugeschaut habe ich ja lang genug. Traust du dir das zu? Museum für Gestaltung. Ausstellung, touch me. Kein Problem. Aber du hast nur zwei Tage Zeit. Das kriege ich hin.
1: Auf Weil am Rhein hätte sie natürlich mit dem Zug können gehen, aber eben, sie haben es vorgezogen, zu stöppeln. Hat ihre beiden Passionen, den Journalismus und das Trampen, verbinden. Es war auch nicht das erste Mal, dass sie das gemacht hätte. Sie hat ihre Passionen zum Beispiel auch schon genau andersherum verbunden. Sie hat für eine Zeitung einen Zeitung Kommentar über Stöpple geschrieben. Das Trampen natürlich verteidigt. Aber nicht nur das. Wie es sich im Nachhinein herausgestellt hat, tragischerweise hat sie dort eben auch gegen Format wie Aktenzeichen XY geschossen.
0: «Es ist wohl nicht übertrieben, den massiven Rückgang des Trampens auf Aktenzeichen XYs Panikbacher zurückzuführen.» Steige ich als Anhalterin ins Auto eines fremden Fahrers, stellte mir quasi rituell die Frage, ob ich denn nicht um die Gefahren meines Tuns wisse. Auch ein Mädchen ist nur dann ein würdiges Vergewaltigungs- und oder Mordopfer, wenn sie sich vorher sehr herzlich von ihren Eltern und Freund verabschiedet hat. Pass auf dich auf, weißt du doch, Mami, und ruf an, wenn du dich verspätest... Ja klar doch. Und dann zu ihrer harmlosen Freizeitbeschäftigung entteilt, am besten so etwas wie in die Disco gehen mit der besten Freundin. Dort führt sie dann Gespräche wie, das war aber wieder ein toller Abend. Ja, echt dufte. Dann verpasst sie den letzten Bus, was, wie wir ahnen, in die Katastrophe führt. Pilzsammler werden sie in den nächsten Tagen finden.
1: Und als wäre es nicht schon genug zynisch, dass sie gegen Aktenzeichen y angeschrieben hat und ihr Fall dann Jahre später genau in dieser Sendung gebracht worden ist, auch die Passagen im Artikel hat sich bewahrheitet. Auch ihre Leichen ist von einem Pilzsammler gefunden worden. Gleich, Heidi Scheuerle hat sich aufbäumen gegen Aktenzeichen XY-Wetter, sagt ihre Freundin Gabriele Sainz.
2: Sie mochte nicht diese Sensationsgeheische daran, sie mochte nicht die Moral, die dadurch triefte. Das hat uns auch verbunden, das war ganz oft Gesprächsthema zwischen uns. Also lange bevor sie den auch geschrieben hat, sie hat sich da immer wieder unglaublich darüber lustig gemacht. Das ist natürlich absolut, äh, soll ich sagen, wenn wir wirklich die Worte, also jetzt so zu sehen, dass, dass sie selber so in so eine Situation gekommen ist, dass so etwas Schreckliches passiert ist.
1: Viele dieser tragischen Details hat man im ersten Moment nach ihrem Verschwinden natürlich nicht gekannt. Ihr Umfeld hat sich schlecht Sorge gemacht um die verschwundene junge Frau. Aber sie ist verschwunden geblieben. Jahrelang. Und so ist auch die Hoffnung Tag für Tag ein bisschen kleiner geworden, dass sie noch lebendig gefunden wird. Was die lange Stille für die Angehörigen, aber auch für die Behörden bedeutet hat und was für eine beispielslose Suchaktion losgegangen ist, das ist dann das Thema in den nächsten Episode.
0: Das ist eines der ungelösten Aargauer Verbrechen. Ein Podcast von Nico Meyer von Aldon Productions, Radio Argovia und Radio 32. Mehr Informationen und den Kontakt zu den Macher findet ihr auf unseren
1: Radiowebseiten.